0: エコマ
1: ルえーま、るですこのチャンネルでは、えー、経済を中心に、えー、政治や社会問題をね、まあ、民間とか国家間も含めて、まあ、いろいろとみんなと一緒に学んでいくことで、投資や資産運用に強い体質になっていこうよねっていう、まあ、そんな趣旨で、ラジオのように、えー、経済の基本から、今起きてる出来事まで、これからいっぱい話していくからね。えー、前回はね、インカムゲイン目的の人向けの話をしたんだったよね。うん、えー、株主優待をね、目的にする人も、うん。まあ、始め方っていうか、えー、始めるタイミングね。これはね、えー、インカムゲイン目的の人とね、ほとんど同じで、あの、利付き最終日までに株を購入しておかないと、権利確定日の、えー、株主名簿に登録されないから、うん、本当にね、このタイミングはすごく大事なんだよね。で、インカムゲイン目的の人も、あ株主優待目的の人もね、うんまあ、権利確定後は、ね、まあ、そのまま株を持っててもいいし、まあ、すぐに、ね、売っちゃってもいいと思うんだけど、まずね、売る場合は、あキャピタルロス、うん、誘んね。買った時よりも、こう、株価が安くなっちゃってる状態で売っちゃうと、砂損が出ちゃうからさ、うん。キャピタルロスにならないように、ね。まあ、どうしてもさ、このキャピタルゲインは考えなきゃいけなくなっちゃうってことはいつも考えていた方がいいと思うんだよね。うん。まあ、インカムゲイン目的の人も、株主優待目的の人もね。うん。で、前にちょっと話したと思うけど、ね、この権利落ち日。うん。まあ、権利付き最終日の、翌営業日だよね、えー。要はさ、権利確定日の1営業日前。うん、ちょうどこの中日のね、うん、この日のことね。この日に、えー、株を手放しちゃっても、翌営業日の権利確定日。のその日の、えー、株主名簿には、ちゃんと登録される仕組みだから大丈夫って話、覚えてるかな、うん、だからね、権利付き最終日までに買って、翌営業日の権利落ち日に売っちゃっていいんだけど、うん、この日はね、あくまで一般的な話だけど、人気株、あのー、配当金が良かったり、ね、株主優待がいい,い,い企業の株ね。そういう株は、株価がね、落ちやすいって話もちらっとしたよね。うん。傾向としてだよ。ね、多くのさ、投資家が、うんまあ、インカムゲインとかね、株主優待目的でさ、ね、権利付き最終日までに買って、この権利落ち日に手放す傾向があるからね。うん。だから株価が落ちやすいってことなんだけど、うん。でそうするとね、タイミングを間違えると、売るタイミングね、間違えると、キャピタルロスになっちゃって、ね、せっかくさ、インカムゲインを得ても、トータルではさ、ね、損しちゃったっていうことになっちゃうかもしれないからな。うん。ここはね、本当に気をつけないきゃいけないポイントだよね。うん。でね、えー、まあ、売らないで持っていれば、まあ、損にはならないわけだからさ、ね、そのままでもいいじゃんって思う人も、ね、いるだろうけど、うん。まあ、もちろんね、その通りで、いくら、こう、株価がね、えー、買った時よりも、ね、すごく安くなっちゃっててもね、売らなければ、その損はさ、確定しないわけだから、うん。まあね、これ含み損っていうんだけど、要はさ、実際に売却するまでは金額が確定していない。うん。ね、潜在的なっていうかさ、こう、まあ家庭的な損失のことね。うん。で、これ家庭的っていうのは、まあ要は足られ場だよね。うん。もし、今この安くなった株価で売っちゃってたら、ね、これだけ損してるって話だよね。うん。でもちろん、逆もあってね家庭的な利益がある場合は含み益って言うんだけど、ね、これも同じでもしね今売ればこれだけの利益があるのになって話、うん、だから家庭の話だから含み益が出ててもね税金なんかはかからないよね、うん、だってさあくまでたらればの話だからさ、うん、ね目の前にしてる数字自体は実際なんだけどでもあくまでもさ、売ってないわけだから。うん。で、話を戻すけど、含み損の状態でも、ずっと持っていれば、まあ実際の損にはならないんだけど、ねその株に投資してるお金ってさ、塩漬けみたいな状態でしょね動かせないわけだからさ、うん。だって、こう、含み損の状態なら、ねまあ動かすってことはさ、売るってことだから、損が確定しちゃうでしょそうなると、まあそこにね、投資してるお金は使えないし、どこにも回せないっていう状態ってことでしょうん。これはすごく不利益だよね。だから、あの、インカムゲイン目的でも、うん、株主優待目的でもね、株主として、こう株主総会に出て、経営方針とか配当金とかね、そういうことに、まあ口を出したい。まあいわゆるさ、物を言う株主ってやつね。そうなるわけじゃないなら、ね、この権利落ち日以降はさ、まあ、キャピタルゲインを見計らって、早々に売る。うん。で、かなり下がりそうなら、ね、多少の損失は良しとしてさ、ね、早々に、えー、ストップロスオーダーを出す。うん。そんで、こう、次回のね、インカムゲインとか、株主優待に備える。もしくは、別のね、企業のインカムゲインとか株主優待目的の取引に移るって形を、うん、しっかりと取った方がね無駄にならなくていいと思うんだよね一日一日が、うん、まあ今さ権利落ち日以降って言ったけど、ね、さっきも言った通りこの権利落ち日って日はさ株価が落ちる傾向にあるからさ、うん、まあその日だけでね株価が下がってるって判断はちょっともったいないかもしれないねうん、あ、さっき今、ストップロスオーダーって言ったけど、ね、これわかんないよね、多分ね。えー、っとね、これは一定以上の損をね、避けるために、うん、株価がね、いくらまで下がったら売るっていう、まあそんな注文を出しちゃうことなんだよね。うん。えー、っとでね、えー、まあキャピタルゲイン目的の人は、まあ前回からさ、少し退屈な話になってるかもしれないけどね、実はそうでもなくて、うん前に話したこのポートフォリオのことを考えるとね、ポートフォリオを覚えてるうん。まああくまでさ、俺はって話だけど、まあリスクコントロール、ダメージコントロールね、うん。そのために分散投資してるって話をしたと思うけど、ね、キャピタルゲイン目的の人はもうね、ほんとしっかり覚えておいてほしいんだけど、まあ、当たり続ける、まあいわゆる成功し続けるってことは絶対ないんだよね。うん。だ損したり得したりしながらバランス的にさ利益が出てる状態にすることが大事なわけだからさ。うん。まあ、ある特定でね、損をしてる、あ、ある取引でね、損をしている状態の時に、うん。まあ、他方ではね、一方では少額でも小さな額でもね、しっかり利益を得るってことはすごく大事なことなんだよね。うん。だからさ、こうキャピタル目的の人にとっても、インカムゲインは頭のどっかに置いておくと、買い注文を出すタイミングだったりとか、ね、売り注文を出すタイミングだったりとかね、そういうことの一つの判断材料にもなるし、ね、リスクヘッジの一部にもなり得るってことね。うん。あリスクヘッジってわかるかなこれ、あの、ただ単にね、ヘッジっていう人もいるけど、まあ、あらかじめね、リスクを想定して、まあ、もしそうなった場合にリスクを軽減できるような取引を一方で取っておくってことね。うん。で、何度も何度も話すけど、まあ、資産保全ね。うん。その観点からすると、リスクコントロール、ダメージコントロールだよね。これを意識したあのポートフォリオを組むことがすごく大事だし、うん。それがね、しっかりとこうリスクヘッジする形になっていればね、今言ったリスクヘッジね。堅実的なさ資産運用ができるし大きな取引もね冒険してみることができる仕組みをさみんなが自分自身でね自分の手元で作れるようになるからさこの考え方はすごく大事だからキャピタルゲイン目的の人もインカムゲインは意識しながら取引をすることはすごく大事なことだったりするんだよまあ頭の片隅にでもね置いてくれてな置いておいてくれたらいつかきっとお役に立つと思うなうん、で今日はね、そろそろ時間だから、うんまあ、前回話の終わりね、次回は証券コードと式法についてね、説明するねって言ったのに、ちょっとね、違う話で膨らんじゃったんで、できなくなっちゃった。ごめんね。まあ、次回、証券コ、えードと式法についてちゃんと説明するからね。じゃあ、おやすみ。えー、後半は前半のような経済全般の基礎的な話じゃなくて、今起きてる出来事についてとか、今話したいことをトピックとしてこれからいっぱい話していくから、まだまだ眠くない人は聞いてくれたら嬉しいな。えー、今回は前回ね、話の最後に、じゃあ、どうしたら企業が成長するんだろうって課題を残して終わっちゃったからさ。まあ、その続きから話していくね。じゃあ、どうしたらね、企業が成長するんだろうって見て見いくとね、うんまあ、この前さ、読んだ記事には、えー、っとね、フランス、スペイン、うん、イタリア、ポルトガル、うん、この辺なんかでね、こう見られた、えっと、バンチングっていう現象についてね、書かれてて、うんね、これはね、ちょっとね、単純なんだけど、なるほどなーって思ったんだよね,、うん、でね。スペインをね、例にすると、えー、売上ベースでの規制適用ね、企業の売上ね、うん、ベースでの,きあの規制適用ね、売上600万ユーロ未満までに引き上げたわけよ。うん、上限をね。そしたら、こう、一気にね、売上が600万ユーロギリギリ、超えないギリギリのところまで成長したね、企業が、まあ、いっぱいあったって話なんだけどね。うん、要はさ、まあ、労働基準法とかの、まあ、厳しい規制だったりとかさ、税制の、こう、優遇枠だったりね。まあ、そういうのが重しになっちゃって、成長のさ、あのー、天井になっちゃってるんだよね。うん。だから、それをもうちょっと上で、こう、ラインを引いて、ね、上げると、一気にそこまでは成長しちゃうっていうことなんだよね。うん。で、これはさ、個人の所得も同じで、あの何万円の壁みたいなことをよく聞くでしょうん。まあ、扶養控除の話ね。うん。これさ、実は知ってるようであまり詳しく知らない人が多いと思うから、まあ、ちょっとね、脱線しちゃうけど、うん、話しちゃおうかね。まずね、100万円の壁ってのがあってさ、うん。ちょっとね、あの、自治体によってさ、あの違っちゃうところもあるんだけど、基本的にこの100万円をね、所得が100万円を超えちゃうと、住民税がかかっちゃう。で、えー、103万円の壁ね、うん。これ超えちゃうと、えー、所得税がかかってきちゃうんだよね、うんで。これね、結構意識してる人多いんじゃないかな。この103万円の壁はね。うん、で、まあその次の段階としては、と、ね、106万円の壁っていうのと、あとね、130万円の壁っていうのがあるんだけど、知ってるかな130万円の壁は結構ね、うん、知ってる人多いかもしれないね。これはね、どっちも社会保険の問題だから、うん、まあ、労働条件っていうかさ、まあ、労働日数とかね、労働時間なんかと合わせてこう判断されちゃうから、あくまでもね、目安になっちゃうんだけど、えー、106万円の壁は、えっ、ー、とね、勤務先での保険加入の義務が発生しちゃうラインなんだよね。で、130万円の壁の方はさ、これ超えちゃうと、配偶者の社会保険の扶養から外されちゃうラインね。結構これ気にしてるでしょ。で、まあその次はっていうとね、えっとね、2017 年、3年前だね、に、こう、ラインがね、大幅に上がったんだけど、150万円の壁と、えっとね、201万円の壁。があるんだけど、これね、150万円の壁はね、それまでね、105万円だったの。結構上がったでしょ ?45 万円上がったんだけど、ラインが。これ超えちゃうと、配偶者特別控除の、えー、満額。これね、38万円なんだけど、それがね、受けられなくなっちゃうってラインなのね。で、えっ、ー、とね、201万円の壁ね。こっちはね、それまでね、141万円だったの。うん、こっちもだいぶ上がったよね。これ超えると、配偶者特別控除が全くく受けられなくなっちゃうっていうラインなんだよね、うん、でこのね配偶者特別控除っていうのは配偶者控除の、まあ、適用がさ外れちゃってもねいきなりこう納税負担額がさ、ね、増えないように、うん、納税負担がさ増にならないようにっていう配慮の制度なんだけど、うん、配偶者控除も、まあ、配偶者特別控除もね控除額は同じで最大38万円なのね。うん、で、納税者のさ、年収が1120万円、うん。これを超えちゃうと、控除額はね、どんどん減らされちゃうのね。うん、でね、年収がね、えー、もう100万円増えて、1220万円を超えちゃうと、これ控除額はゼロになっちゃう、うん、ちょっとね、脱線したけど、意外と細かい設定があるでしょまあね、こういう優遇言っていいのかなまああの税負担の軽減なんかはさやっぱり気になっちゃうよね、うん、大きくさ超えちゃうならいいけどねほんのちょっとね超えて受けられないっていうのはすごく嫌じゃないまあこれが天井っていうかまあ重い蓋みたいなもんなんだよねうん俺もね最近知ったんだけど交通費とかはどういう扱いってみんな知ってるこれね何気にややこしいんだよね簡単に言うとね、税制上の不要では含まれないんだけど、社会保険の方は含まれちゃうんだよね。うん。もうね、統一してくれよと思うんだけど、うん、でね、税制上の方もね、まあ、非課税分のみって注意があるんだよ。うん。まあ、公共交通機関利用の場合は、ね、1ヶ月あたりさ、15万円までならってことだからさ、まあ、大体の人が、まあ、あまり気にする必要はなさそうなんだけど、いやらしいのはさ、あの、自転車とかね、マイカー通勤
0: 。うん
1: 、これね、片道の通勤距離で、非課税上限金額が決まっちゃってんだよね。うん。で、2キロ以上から小刻みにされててさ、ね、幅はね、4200円から最大が31600円。非課税上限金額ね。うん。これね、片道55キロ以上で31600円なのね。だから、こう、あんまり近いとね、うん、まあ、片道2キロ未満ね、だと、まあ、歩けって話なのかもしれないけど、非課税にならないんだよね。うん。まあ、ガソリン代とかもね、かからないさ、自転車も含まれるわけだからさ、ね、維持費に当てろって話なら、ね、距離で維持費が変わるわけじゃないからさ、っていうね、まあ、ガソリン代ぐらいでしょうん。まあ、非課税にね、してくれるだけありがたいと思うべきかなと思うんだけど、うん、ごめん、だいぶね、あのー、脱線しちゃったね。しっかり話を戻すとね、えっ、ー、と、バンチングね。うん、だからね、規模を基準に優遇策のラインを引くと、成長がね、抑制されちゃうし、まあ、優遇目的でさ、その層がね、爆発的に増えちゃうよって現象ね。うん。で、これはね、間違い、間違いなくあるよねって思うの。うんだから、このままならさ、まあ何かしらの対策を講じないとダメなんだけど、まあ中小企業の形はね、このままとも限らないんじゃないかなーって思うんだよね。うん。まあ簡単に言っちゃうとさ、もっとね、中小企業は一社一社ね、スリムになるんじゃないかなーって思うの。うん。されるかなーと思ったんだけど、逆にね、まあそれぞれスリム化して、まあ数をね、もっと増やしていくんじゃないかなーって思うように、最近になったんだよね。このまあ今回のねコロナショックでね。うん。で何度か話してきたことだけど、まあ本格的にね IT 化が進めば一人がさ、10人分も20人分にもさ、こう仕事をこなす時代になるからさ。そしたらグループはこうミニマイズされてね、それが一社になる。そんな気がするんだよね。うん。まあ企業の支援もそうだけど、まあ個人への10万円の給付金もあるでしょうん。もうね、すでに、対 GDP 比でさ、ね、日本はね、政府債務残高は世界一位なわけよね。うん。で、そこにまたさ、大きな借金でしょうん。まあさ、MMT 理論はね、ちょっと置いといてって話だけどね。うん。まあ、MMT 理論についてはさ、まあ面白いからね、近いうち必ず、まあ話すから。ここでは、まあ何のことって感じでスルーしといていいからね。うん。でまあさ、要はさ、日本は GDP がさ、25年くらい全然増えてないんだよね
0: 。
1: うん。結局それをどうするかってことに尽きちゃうんだけど、まあ俺は生産性の少ないさ、産業構造だからって話は、まあそれこそさ、変化に対応した変革じゃないと思うんだよね。うん。確かにさ、超少子化時代の生産性年齢の人口の低下に合わせた構造にさ、変わんなきゃって話は賛成なんだけど、でもさ、それはこれから始まるんじゃないでしょもうさ、とっくの昔に始まっちゃってるんだよね。だからさ、本当にこれからのこう、幕開けの時代をね、しっかり見極めた変革の道を歩むべきだと俺は思うの。うん。今日はここでおしまい。次回はね、最後にちょっとキーワード出たから、超少子化について話そうと思うよ。それではね、おやすみ
0: 。エコマル